0: Radio Undad, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundad.edu.ar
1: Una caja infinita de voces. Todos los lunes, una pausa. Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros. Para entrar en todos los mundos. Una caja infinita de voces.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos en esta tarde de lunes a una nueva edición de Una caja infinita de voces, nuestro tercer programa. Estamos en este tan particular 23 de octubre con mi compañero Carlos Zeta de cada lunes
3: ¿Cómo le va, a Chelini?
2: Extrañando al señor Rodolfo Amaui, que hoy no pudo estar presente. Pero nos pero va a visitar es, el 30, ¿eh? o, o, Es parte de este equipo. Y tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar en este programa, cuyo tema va a ser la democracia capturada, el del programa. Y el tema del invitado también, por supuesto, porque lo trajimos para charlar de eso. Lo invitamos. Eh, es Claudio Belis. Magíster en Comunicación y Cultura Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires Profesor de Historia, Lengua y Literatura del IADES ¿Así es? Así es Director General de Cultura y Extensión Universitaria De la Universidad Tecnológica Nacional Docente e Investigador en la UNDAB Integró proyectos de investigación en la UBA y el CONICET Es autor de Una Constelación para Pensar la Emancipación Adorno Foucault Delez. De colección Poliedros Editorial Eduvim 2022.
4: Bueno, ¿qué tal? Después de esa presentación no sé, no sé qué decir. Bueno, muchas gracias por, por la invitación.
3: Y no dijimos que son independientes porque te queremos dar la bienvenida. <coughs> eh, bueno, Hasta hace poco sí, convenía ocultarlo. Convenía ocultarlo, sí. Como se ha dicho ahora acá. Eh, es un día, como decía Cristina, con toda razón, muy especial. Porque, a decir verdad... Hasta ayer, a, alrededor de las 8 de la noche, eh, éramos parte de una gran incertidumbre popular. Eh, nosotros, como sabes Claudio, porque te lo hemos comentado, ¿no? este programa no es un programa sobre actualidad, exactamente. Pero eh, la referencia a lo sucedido ayer en las elecciones generales es insoslayable eh, Y no solo y no tanto, porque siempre es un acontecimiento en el marco del sistema democrático singular, eh, el momento en el que el humor social eh, se expresa de una manera que todavía no hemos logrado superar, en el sentido de que no encontramos una manera mejor de que se exprese el, el deseo popular respecto de cómo se van a regir sus vidas en el sistema democrático. Creo que probablemente desde el octubre, ese otro octubre del 83, nunca estuvo tan amenazada la democracia como ha estado amenazada en estos últimos meses. Entonces, eh, nosotros, me refiero a Claudio y quien les habla, estamos pensando este problema, hasta donde nos dan las la, la, la fuerzas, pero lo estamos pensando, y, y queríamos referirnos a la coyuntura, a lo que ha pasado ayer y a lo que, conjeturamos que puede pasar en el mes próximo hasta el 19 de noviembre y al mismo tiempo, o si ustedes quieren, de manera casi inseparable, intentar comprender qué, qué está pasando, ¿no? cuáles son los elementos de esta captura, si es que nuestra hipótesis es más o menos correcta, quiénes son los que han capturado la democracia y, y qué señal ha dado la, la ciudadanía ayer en rescate o en preservación de, de esos restos de democracia que todavía perduran y cuáles siguen siendo amenazas vigentes y pesadas ¿no? así que bueno, una primera impresión a la que esperamos que se sume permanentemente la compañera Cristina, por supuesto
4: Sí, es cierto como vos bien decías que creo que nunca estuvimos frente a un dilema tan trágico ¿no? eh, y, y seguramente por eso la, la incertidumbre con un gusto amargo además, ¿no? porque aún Aún a pesar de, haber, este, de habernos alegrado muchísimo por el resultado de las elecciones, inesperado podríamos decir, ¿no? Porque del mismo modo en que solemos decir que no nos vimos venir en las PASO el, el, el triunfo de Milley, bueno, podríamos decir que ayer tampoco era eh, ni siquiera augurado por, por absolutamente ninguna encuesta, ¿no? Este, más allá de que los encuestadores se cuidaron bastante esta vez de no hacer papelones pero ninguno de nosotros podía imaginar que el resultado podía llegar a aproximarse al que efectivamente fue, así que claramente la primera sensación es de alivio, yo diría, ¿no? Alivio y todavía una alegría contenida porque en este menos de un mes todavía tenemos muchísimo para hacer, no, no hemos, este, no nos podemos dormir, va, para decirlo rápida y vulgarmente. Eh, tenemos muchísimas cosas para trabajar. Eh, yo siempre digo, y, y repito con, con los estudiantes, ¿no? eh, eh, estamos absolutamente convencidos de que algo tenemos que hacer. ¿no? Pero es cierto que tampoco sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, ni cómo hacerlo. Esa me parece que es el, la principal encrucijada que tenemos. ¿no? Porque o sea conversemos con quienes conversemos, sabemos... Bueno, a, a mí, por ejemplo... Un, un, Voy a, a contar una, una anécdota, si se quiere, este, en, mi, en mi trabajo. Yo tra trabajo además de en, la UNDAV, en la UTN eh, y hemos dado con Z también algunos cursos hace algunos años, la, antes de la pandemia. Eh, bueno, y muchísima gente se, lo recuerda, lo recuerda por suerte con bastante este, deferencia. Eh, y, y la, el, el pedido desesperado de, de quienes me cruzan por los pasillos es, hagan algo. O sea, la expresión es, tienen que hacer algo. O sea, hablen con la gente, tengo compañeros y compañeras que van a votar a mi ley, eh, yo ya no sé más qué decirle. Bueno, la verdad que yo tampoco sé, a ciencia cierta, yo tampoco sé qué decirle. ¿no? Y al mismo tiempo, este, sabemos que algo necesitamos hacer. Así que yo creo que aún... Aunque lo hagamos mal, ¿no? tenemos que hacerlo, lo tenemos que intentar, tenemos que conversar. Este, hemos pensado inclusive en un conversatorio, valga la, la redundancia, este, que seguramente va a ocurrir en la UTN en la primera semana, en la segunda semana de noviembre. Este, pero es cierto que, que de un tiempo a esta parte han ocurrido tantas, este, ¿cómo diría? ...han funcionado de un modo tan operativo y tan eficaz... ...lo que nosotros llamamos los aparatos de captura de la democracia... ...que bueno, que a nosotros mismos también nos confunde, ...no no sabemos para dónde, para dónde ir... ...porque es cierto que con la argumentación racional y con el dato no alcanza... ¿no? El, ...el dato lamentablemente, como se dice por ahí... ...dato no mata relato, al menos todavía en este tiempo, en esta transición... ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa vamos a hacer más que argumentar, más que reflexionar, más que pensar, más que sentarnos a conversar? Este, en función, obviamente, de, de, de nuestra historia y de lo, que, de lo que entendemos que es lo mejor para el país. Así que bueno, en esa, en esa encrucijada estamos una mezcla de alivio con alegría también, porque, digámoslo, no nos hemos alegrado muchísimo ayer, a pesar de todo.
3: Vamos a retomar, Claudio, con Cristina, luego... Eh, ...algunos elementos... ...ahí me gustaría preguntarte o okay, que... ...pensemos, ¿no? Yo pensaba en estos días... ...uno quizás... Eh, no, ...no con pretensión de definirlos... ...pero quizás... ...no sé si vos estarás de acuerdo... ...podríamos decir que el siglo XIX... ...es el siglo de las promesas... ...y que el siglo XX... ...es el siglo de las realizaciones, ¿no? La urgencia de la revolución... ...a mí, si me apuras un poco me gusta definir el siglo XX como el siglo de la prisa ¿no? y para bien y para mal somos al final eh, producto de ese siglo ¿no? y, y creo que hay una gran cuestión ahí, que, es que qué es entonces el siglo XXI porque también para bien y para mal estamos vivos en este siglo y eh, vos te referías recién a las encuestas por ejemplo los encuestadores vienen fallando hace 25 años Bueno. ¿Cuándo van a eh, terminar por concluir que la metodología de la investigación científica que eh, nutre el concepto a través del cual se definen las encuestas, no funciona? O sea, ¿cuánto más tiene que pasar? Pero también ahí hay grandes encrucijadas, ¿no? Eh, las encrucijadas de cómo superar nuestros estrechos marcos, pero también nos cuesta mucho reconocer que nuestros marcos sean tan estrechos para que no tengamos noción de qué responder cuando nos dicen... Hagan algo ¿no? Bueno, ahí hay una cantidad de cuestiones que De las que hacernos cargo Vamos a volver con esto después de la pausa musical Con...
2: Juguetes los, perdidos los
3: redos.
5: Una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo internacional con la participación especial de la periodista Telma Luzani. Junto a un equipo integrado por Paula Clachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo internacional. Pantallas con Pablo Robito. Martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP. La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Radio Hundar
0: aire universitario que inspira crítica.
1: para construir futuro un tipo de comunidad y de convivencia una manera de coexistir una propuesta construir una lengua que esté entre nosotros la conversación un tesoro en vías de extinción en esta caja infinita de voces
3: Continuamos con el programa 3 de una caja infinita de voces Ya sabes que si te querés comunicar con nosotros Podés hacerlo llamando al 11-5669-7746 O también podés conectarte con nuestras redes sociales Una caja infinita de voces en Instagram Y a las redes sociales de Onda Ediciones Bueno, retomamos la charla recién eh... Cristina Fuera del Aire nos daba la que quizá sea una clave de las muchas que nos pueden eh, ayudar a restituir ese tesoro en vía de extinción, como dice esta sección de una caja infinita de voces que es la conversación. ¿Nos querés comentar, Cristina?
2: Les contaba a Zeta y a Nino, acá en esta breve pausa, que pensaba mientras lo escuchaba Nino en que ese ámbito, esa conversación que tenemos que recuperar, eh, que es el eslabón que nos está faltando eh, con una gran parte de nuestra sociedad, probablemente radique en un terreno de confianza. Les contaba que pensaba en esto porque el sábado, charlando con una señora amiga que vive en, en el conurbano, en provincia, en zona oeste, eh, estoy casi segura... por por sus argumentos, de que ella era una potencial votante de Juntos por el Cambio de mi ley. Entonces, me contaba que en realidad ella lo que quería votar era alguien que se ocupara de la seguridad, ella es portera en una escuela, vive sola, se va en bicicleta al colegio todos los días porque sale de su casa y le queda cerca, y además, bueno, por una cuestión de también presupuesto, ¿no? Y... en la atracaron, con sus palabras, en la puerta de su casa una mañana cuando salía al trabajo. Entraron, le robaron su bicicleta, que es su único medio de transporte. Entonces, bueno, y sus cosas. Está muy asustada, y es lógico, ¿no? Como lo estaríamos cualquiera de nosotros en su lugar. Entonces, en una posición además que sus argumentos se basaban en, no, esta cuestión emocional. Eh, y pudimos hablar, ella pudo escucharme pudimos hablar respecto de qué por dónde andaban esos discursos de seguridad qué realmente defendían por dónde venían si después se ocupaban no como pasó desde de, de, durante el gobierno de Macri eh, y yo les decía a Zetaianino que me parece que ella pudo escucharme y se quedó pensando y probablemente haya después decidido en consecuencia de nuestra conversación este poner su voto en otro sentido, porque ahí lo que había entre nosotras era un terreno de confianza que permitió que nos escucháramos. Eh, y que me parece que en el, en, el, en, la, en el campo de lo político, social, lo que hay que reconstruir para poder hacer posible la recuperación de ese diálogo es justamente ese ámbito de confianza.
3: Y decíamos antes, Nino, también, eh, pensando en la democracia capturada, que había una serie de aparatos de captura, ¿no? Alguien la captura. ¿Cómo, cómo podemos vincular estas, este archipiélago de cuestiones que estamos abordando?
4: Eh, mira, lo primero que se me ocurre, a partir de lo que recién comentaba Cristina, ¿no? Uno de los, de los elementos absolutamente distintivos de este tiempo, ¿no? Es lo, lo que Kant llamaba el deseo de no saber. Eh, lo, lo cito a Kant, en realidad, este, no por, para hacer una, una falsa erudición, pero es muy interesante como él pensaba la ilustración. ¿no? Él no pensaba que había este, gente vulgar, ignorante, ¿no? como, como, como muchos de estos, de estos mamarrachos que, que pululan por, por los sets televisivos, ¿no? y que bueno no, no tienen la capacidad de pensar, de imaginar, de reflexionar, ¿no? él decía que el, el problema de la ignorancia era un problema de pereza y de cobardía. Pereza y cobardía. O sea, ¿pereza por qué? Bueno, porque efectivamente me dejo llevar por mis tutores y porque lo que mis tutores digan, en todo caso, yo hago. Y cobardía porque efectivamente, para saber, en primer lugar había que atreverse a saber. ¿no? Atrévete a saber, era la máxima de, de la ilustración. Entonces, este tiempo, entre otras tantas cosas... Nos ha convencido ¿no? de que el saber. Pero digo, pero el, el saber no, no estoy hablando de un saber académico, de un saber riguroso. Hasta podemos decir un, un saber eh, relacionado con, con, con los hechos reales, con lo que. vamos a decirlo así vulgarmente. con lo que efectivamente ocurre. ¿no? Hay un, un, un apego muy grande a, al. al eslogan, a la, la fórmula vacía, ¿no? a, a lo que efectivamente se repite constantemente. Y, y mucha gente ve ahí este, un, un lugar de tranquilidad, digamos ¿no? en ese, se refugia en, en, esa, en ese pseudo conocimiento, que no es más efectivamente que una consigna, que una consigna en líneas generales es completamente vacía de contenido, porque si esa consigna pudiera ser trascendida y discutida y cotejada ¿sí? con algún dato real, bueno, ese mundo ficticio se desmoronaría, se desmoronaría por completo. Por eso digo, hay, hay una cobardía ahí, en el, en el no atreverse a saber. Y por lo tanto, este deseo de no saber se ha convertido en uno de los principales dispositivos de este tiempo de captura de la democracia. ¿no? Hay una tremenda pereza y una tremenda cobardía por enterarse. ¿no? Porque efectivamente, si me entero, y bueno, se, se me cayó ese mundo, a ver, vamos a decirlo rápidamente, la frase se robaron todo. ¿eh? Se robaron todo permanentemente repetida. Ayer, inclusive, este, cuando, cuando el candidato Segú, que salió segundo, este, le robó el discurso a la tercera, ¿no? efectivamente volvió, algo que no había hecho durante la campaña, ¿no? Este, volvió a situar el lugar del enemigo en el kirchnerismo. Entonces, otra vez, entonces, sí, para compartirlo con Burrich, había que. Este, construir ese enemigo y por lo tanto todos los que estábamos de acuerdo con que ese era el enemigo entonces nos íbamos a poder aliar para evitar su triunfo por lo tanto si, digo, si, si esa consigna tantas veces repetida ¿m? pudiera ser cotejada con una serie con una serie de datos que, que la negarían obviamente o sea si si nos atreviéramos a cotejar esa frase vacía con lo que efectivamente ocurrió durante los años kirchneristas, por decirlo rápidamente, en cualquiera de las variables que se les ocurre. tomemos cualquier variable, no sé, empleo, salario, industrialización, pobreza, indigencia, cualquiera, cualquiera, elijamos con, con, con el dedo así un al azar y, y en cualquiera de esas variables queda automáticamente desmentida, automáticamente desmentida la consigna. Ahora bien, si yo me atrevo a saber, efectivamente, se me desmorona esa ficción que cree y que necesi en la que necesito creer. ¿Eh? Hay una necesidad de creer en eso. Entonces, ese dispositivo es absolutamente incontundente. Por eso yo lo, lo, lo relaciono con esto que decíamos al principio: ¿no? Esto de dato no mata relato, ¿no? Porque yo te, no, nos podemos sentar y yo te puedo. Te puedo mostrar todo eso en lo que trabajé, porque yo soy sociólogo, ¿no? Yo, yo trabajé muchísimo en, en, en el estudio de todas esas variables económicas y no solo económicas, ¿no? Pero ahora, si a vos no te interesa, no, no, no te interesa saber, no te interesa enterarte, este, no, no, yo, mi, 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 mi argumentación está completamente perdida, no tiene ningún sentido. Por eso estamos en esa encrucijada en la que no sabemos cómo. Sabemos que algo tenemos que hacer, pero no sabemos cómo encararlo. Y yo me reconozco en ese, en ese lugar trágico, ¿no? eh, porque efectivamente somos portadores de ciertos saberes, porque nos hemos ocupado eh, de investigar, de estudiar, etcétera, etcétera, Y sin embargo, con esos saberes no somos capaces de contrarrestar. Al, al espíritu de la fórmula del eslogan, de, de,
3: de lo vacío de la burbuja cognitiva no, 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 no lo podemos contrarrestar es una tragedia una subjetividad dócil, ¿no? Eh, habría que pensar cómo es que se fue configurando las relaciones que hay entre la financiarización del capital y lo que Berardi llama el semiocapitalismo la ausencia de la referencialidad en fin, ahí hay mucha tela para cortar eh, y el punto creo yo eh, Nino es que, bueno, ¿a dónde nos lleva esto? No? ¿Cómo entonces nosotros, con las herramientas de las que disponemos, porque lo, lo decíamos recién en referencia con las encuestas, pero también nosotros tenemos que revisar nuestras propias herramientas analíticas, el lugar desde el que pensamos, en fin, porque si no, esta que yo de manera atrevida menciono como una subjetividad dócil, de alguna manera se ha ido configurando, ¿cuáles son los elementos que han permitido una captura tan orgánica, o lo que algunos mencionan como la producción de subjetividad, ¿no? En esta nueva fase el capitalismo es capaz de producir subjetividad, lo que a Alemán lo ha llevado a, a conjeturar la idea de crimen perfecto, ¿no? eh, Y entonces, ¿qué es lo que, por último, lo que quiero decir, y si te parece lo dejamos para luego de una nueva pausita musical, es este... Eh, y entonces, ¿qué piensa ¿Qué tiene la gente en la cabeza? Y no lo pregunto de manera peyorativa, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Más bien, todo lo contrario, con una curiosidad legítima. ¿Qué tienen? ¿Qué, ¿Qué tenemos en la cabeza? Se han hecho de derecha. Antes eran de izquierda. Mañana van a ser de no sé qué. ¿Qué tienen nuestras, nuestros hermanos y nuestras hermanas en la cabeza? Ese misterio, ¿a través de qué mecanismo lo vamos a develar? no. Bueno, de esto vamos a hablar cuando hablamos de la pausa, que está dedicada a... Nuestro invitado, porque este es un fanático de Spinetta.
6: Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures. más loco. Porque es entonces cuando las horas...
3: Para el compañero Nino eh, Recuerdo que estábamos al aire Estábamos en el aire De la radio pública De la Universidad Nacional de Avellaneda Cuando murió el flaco eh, con, No me acuerdo yo Si era ya con Te escucho con los ojos O con el todavía programa de La carrera de gestión cultural Me parece sí. que era con gestión cultural eh, Bueno Yo te... Me de la palabra antes de la pausa, así que te dejo a ti. No, oh, muy bien. Este, me, me
4: diste pie porque este, es muy interesante ese, ese texto de, de Franco Berardi eh, y esa, esa idea del semiocapitalismo. En todo caso, después discutimos si. si su. si su desarrollo está en parte desligado de, de la cuestión más económico-social, bueno, pero no importa. Este, más allá de eso me, me parece muy brillante, brillante ese ese hallazgo, porque él dice que este, paralelamente a la financiarización del mundo, en que vi vivimos un mundo en el que ya este, el dinero no se invierte en la producción para luego producir dinero, ¿no? el, el, el circuito virtuoso, virtuoso que señalaba Marx, ¿no? dinero, producción, dinero, sino que en este mundo, por lo menos de los, desde los años 70, pero muy especialmente en los 90, es dinero produciendo dinero, o sea, el dinero se escinde... Del modelo productivo. Del mismo modo, dice, dice Berardi, ha ocurrido a ni, nivel semiótico, ¿no? O sea, lo, los signos, cual dinero, se han emancipado de sus referentes y, por lo tanto, vivimos en un mundo de una especie de semiosis infinita donde este, los, son signos produciendo signos, ¿no? Completamente alejados de los referentes y, por lo tanto, en el marco de. Signos produciendo signos, del mismo modo que en el marco del dinero produciendo dinero, bueno, por un lado no hay producción y por otro lado no hay referente. Y donde no hay referente, todo puede ser dicho, absolutamente todo. Eso es lo que podríamos llamar la posverdad. Allí donde todo puede ser dicho, donde nadie se escandaliza porque algo pueda ser dicho y donde la legitimación de eso que es dicho es, es absolutamente mediática, es la repetición. O sea, algo que se dice se legitima porque se repite, ¿no? porque se convierte en una frase, porque se convierte en un eslogan. Ahora, justamente, si estamos hablando de un mundo en el que se han perdido los referentes, no debiera horrorizarnos este, el hecho de este deseo de no saber. ¿no? ¿Para qué vamos a querer saber si efectivamente no tenemos referentes? O sea, no hay una... no está el foco puesto en eso. ¿no? En el, aquí estamos en una... ...justamente en un, en un lugar, en la sede de España... ...donde, vamos a decirlo así... ...funciona la carrera de periodismo, ¿no? Y yo hablaba con, con los estudiantes el otro día... Que, ...que, que bueno, por lo menos de hace desde hace unos 10 años... ...que se, que se ha perdido este, el, el trabajo del chequeo, ¿no? Digamos, un, un buen periodista en otra época... Este, era incapaz de lanzar una nota, una noticia así al aire porque sí no, sino que es, efectivamente se ocupaba de cotejar que esa frase tenía algún correlato con algún referente o en todo caso citar la fuente bueno, eso hace por lo menos 10 años que se perdió por completo ¿no? y, y el hecho de que se haya perdido por completo tiene mucho que ver con esto que, este, esto que dice Berardi ¿no? este, este semiocapitalismo este, en el que efectivamente todo, absolutamente todo puede ser dicho. Bueno, si, si no fuera de este modo, no podía haber un candidato como Milei, ¿no? Este. Que, tuve, hubiese, que, que obtuviera un 30% de la voluntad electoral, ¿no? Porque efectivamente no hay absolutamente nada de sus consignas que, que, que puedan ser cotejadas y. ...seguir sosteniéndose como tales, ¿no? O sea, cualquiera de, cualquiera de las barbaridades que dice... ...podrían ser inmediatamente desmentidas, ¿no? Ahora bien, la repetición ¿eh? de la frase, del eslogan... ¿no? ...hace que eso se, se termine imponiendo y que... ...alguien, efectivamente, porque yo de entrada tampoco lo creía esto, ¿no? Pero me he encontrado con un montón de casos... ...hay de verdad mucha gente que cree... ...que va a ganar en dólares lo mismo que gana en pesos... De verdad, yo pensé que eso no era, no era tan así. Pero efectivamente así, así lo creyeron, ¿no? Y eso es algo que se cae, se cae por su propio, por un, un mínimo cotejo de eso, hubiese derrumbado esa, esa esperanza, ¿no? De, de, de tantos votantes.
3: Bueno, pero esto es lo que nos lleva, y no te escapes por la tangente, a esto que te preguntaba yo de ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿Qué tenemos en la cabeza? O bueno, dicho de otro modo porque probablemente, yo seguro, no tengo respuesta para esa pregunta, bueno, ¿no tendríamos entonces que revisar nuestras herramientas con las, la, con las herramientas con las que hemos venido pensando, midiendo, calculando, conjeturando? Sí, totalmente. Eh, no tengo ninguna duda que así tiene
4: que ser. No sé si, si decir que hay que pensarlo todo de nuevo, pero al menos tenemos que producir nosotros mismos algún, algún quiebre, alguna conmoción en en las herramientas que utilizamos para pensar. Eh, el tema de las tecnologías digitales, hay, 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 otro de, hay otro de los aparatos de captura que me parece que es eh, claro, absolutamente eh. central. Y ojo que de ninguna manera, este, por lo menos de mi parte, hay una especie de tecnofobia. no el, el otro día, hace muy poco, leía que gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, se iba a poder detectar el cáncer de mama este, con mayor anticipación. Imagínense... Este, una tecnología de ese tipo aplicada, vamos a llamarlo así, al bien, ¿no? Claro, ¿cómo, ¿cómo alguien podría estar en contra de eso? De ninguna manera. Ahora, lo que no podemos dejar de sopesar es que las tecnologías digitales tienen dueños, y los dueños son corporaciones tecnológicas, y a las corporaciones tecnológicas lo que menos le interesa es que detectemos a tiempo el cáncer de mama. En todo caso, que esa persona que sí pueda hacerlo, efectivamente, pague por ello, no porque se lo vamos, se lo vamos a estar vendiendo. Entonces, hay, acá hay una... Bueno, otra... me encanta utilizar la idea de la tragedia, no pero pero no deja de ser trágico, porque al mismo tiempo, aquello que hace bien es lo mismo que hace mal. no Ese, ese es el dilema. Las tecnologías tienen dueño, los medios tienen dueño, las redes tienen dueño, no son una, una red democrática, no son un rizoma, las redes, ¿no? O sea, vayamos a ver lo, lo que ocurre en las redes y vamos a encontrarnos ejércitos de trolls que este, son capaces de direccionar claramente la opinión pública, ¿no? Digo esto porque también en algún momento se dijo que las redes vinieron a democratizar la comunicación. En todo caso, lo que hicieron fue jerarquizarla, ¿no? Al, algo completamente distinto a lo que se prometía. Eh, pero es cierto que el modo en que hoy están siendo utilizadas las tecnologías digitales atenta contra los relatos, las narraciones, las conversaciones, la reflexión, ¿no? Eh, estamos viviendo la cultura del meme. Yo titulé, subtitulé una nota que escribí hace muy poco, eh, la memificación del mundo, ¿no? El mundo hecho meme. Y... Ahora, ¿estoy en contra del meme? No, tampoco, ¿no? Porque hay algunos que son efectivamente muy ingeniosos. Ahora, el meme, propiamente dicho, lo que hace es descomplejizar inmediatamente lo complejo, ¿no? El, el meme no me lleva a pensar de ninguna manera. En todo caso,
3: este, me incita, me provoca, me conmueve. Y a veces eh, eh, obtura. Y a veces, eh, obviamente. allí donde aparece algo complejo, cuando un meme parece sintetizarlo, ya está. Eh, así era, ¿ves? No había nada que pensar. Claro. Es este meme. Bueno, y entonces
4: nosotros, los que tenemos cierta edad, además con Z este, tenemos la misma edad, este, bueno, no, se nos presenta este problema, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacer para repensarlo todo? Con, con, para, o sea, no para dejar las categorías con las que veníamos pensando, pero sí para enriquecerlas, sí para, si, si ustedes quieren, para tecnologizarlas, ¿no? Para, para tratar de entender de qué modo las tecnologías digitales podrían funcionar para el lado del bien, para decirlo rápidamente.
3: Y pensaba además en este, bueno, como vos decías, Tino, yo al principio del programa decía un mes, no y tenés razón en que ya es menos de un mes, el 19 de noviembre se, se juega el último de los partidos de esta larga marcha hacia las nuevas autoridades nacionales, eh, cuando se realiza el balotazo. Eh, me gustaría que, además de hacerte la pregunta de un, que ya es un clásico de este programa, que es un clásico de Radio UNDAV, este programa también, este, dejar para el último tramo, decía, bueno, ¿qué hacer de acá al 19? No? Aunque, no, aunque estén, estemos mediados por todo esto que estamos diciendo, algo tenemos que hacer. Entonces, eh, me gustaría que entre los tres conjeturásemos el qué hacer en el último tramo y ahora vamos a la pausa de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes... Y el Radio, radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
1: aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
5: Sonados con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNdad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Para la sabiduría popular hay que ver para creer. Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
0: ¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema, prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión, o permitirlos corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio lo que puede incubar la repetición de esos crímenes.
7: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
6: Radio
5: UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: En el último bloque de una caja infinita de voces... Queremos reiterarte como siempre que podés escribirnos, mandarnos mensajes, críticas, lo que se te ocurra al 11 56697746, al Instagram del programa Una caja infinita de voces o también podés escribirnos ahora al correo electrónico del programa voces@undap.edu.ar. Y antes de entrar entonces con Cristina y con Nino al último tramo del programa de hoy, eh, con breves reflexiones alrededor del quehacer, hacer, quiero decir que este programa no es que porque nunca lo hemos mencionado hasta acá qué modestos que somos, Cristina. Tenemos que aprender un poco. Eh, nunca hemos dicho que Cristina Angelini, además de ser eh, una de las conductoras del programa, es su productora y quien les habla es el colaborador de producción del programa y el compañero Marcos Bralo es el operador técnico de Una Caja Infinita de Voces. Bueno, antes de hacerle la pregunta del cierre, el, nuestro clásico a Nino, eh, quiero que hagamos una rondita sobre el qué hacer. ¿Querés empezar vos, Nino? Uy,
4: pero qué, qué difícil eso, ¿no? No, tampoco eh, es que no vamos No, a... no, pero a ver, para, para lo que queda de tiempo yo a, acabo de reconocer que... Que, que nosotros, todos nosotros y nosotras tenemos que replantearnos el, el modo en que pensamos, ¿no? Fundamentalmente porque es un modo muy ajeno a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que ver cuál, cuáles son los puntos de contacto con los jóvenes y las jóvenes. Eh, yo no, no tengo, obviamente, recetas para eso, no sé cómo, pero, pero converso mucho con con los y las estudiantes, y este y me han hecho algunas cuantas buenas sugerencias al respecto. Eh, ahora bien, al mismo tiempo de que, de, de que me tratan de ayudarme a pensar o, o, otras modalidades, eh, la mayoría me dice que, no, no, tenemos que dejar, eh, no tenemos que dejar de apelar a la, a la narración. A la, a la argumentación a la palabra política. Así que vamos, vamos a, a definirla así. La palabra política no. Eh, eh, obviamente es algo que, que, que han intentado desterrar de, de nuestro vocabulario. Eh, pero ahí hay una potencia. Hay una potencia que. que me parece que tuvo que ver en este, en este último resultado electoral también, ¿no? Porque. O sea, más allá de lo que pensemos de, de, de nuestro candidato, eh, es cierto que en la campaña ha puesto mucho el acento en la palabra política. Se, no, no, hay, no, ha, no ha intentado buscar eh, estos recursos que nosotros te estamos tratando de, tratando de determinar cuáles son cuáles son mejores o peores. ¿no? Ha apelado a la palabra política y a la acción, y a la acción concreta, pero acción fundamentalmente política. Creo que la, la política es una de las tantas denostadas ¿no? de este tiempo en nombre de este, no sé, la gestión corporativa, porque allí donde no hay política lo que hay es este, imposición de facto por parte de las corporaciones, que otra cosa. ¿no? Por eso, por eso tanta, tanto resentimiento contra la pretendida casta política, porque es esa casta política que les, se le llama... A, al, al modo representativo de gobierno, bueno, allí donde nuestros representantes podrían, en todo caso, poner obstáculos, poner reparos, poner controles, poner regulaciones, ¿no? De lo contrario, estaríamos viviendo en el mundo de los CEO, ¿no? Si no hubiera este, palabra política, modos representativos. Eh, así que me, me parece que, por lo menos en, en, en este poquito tiempo que nos queda, eh, yo sugiero, sugiero para, para mí mismo en realidad, no más que una sugerencia para, para otros u otras, es como decía recién Cristina, eh, tenemos que recuperar la confianza, y la, la confianza la vamos a recuperar siendo nosotros, siendo lo que siempre fuimos, en nuestro caso con, con nuestros compañeros de trabajo, de oficina, eh, de, de barrio, eh, con, con quienes seas. Ser nosotros mismos lo que siempre hemos sido, pero... Restablecer ese lazo, ¿no? Porque hay un lazo perdido. Y las nuevas tecnologías también tienen mucho que ver en esta ruptura del lazo. ¿no? O sea, hemos perdido el, el lazo social hasta con nuestros vecinos, hasta con, hasta con nuestros amigos, ¿no? O sea, hemos establecido, de hecho, una virtualidad que nos ha impedido este, una, la, la cultura del encuentro.
2: Así es, así es. Pensaba Nino mientras te escuchaba que necesariamente esa palabra política es una palabra colectiva, ¿no? no quiere decir que sea uniformada, eh, pero sí necesariamente colectiva pública. Y en ese sentido y en esto de los lenguajes de las nuevas generaciones, hay algo que yo rescato mucho, que estuvimos viendo, que fue parte de esta campaña y yo entiendo que fueron hallazgos y que justamente no surgieron de aparatos de comunicación, de gente profesionales de la comunicación, pensando estrategias, diseñando estrategias, surgieron desde abajo un ejemplo, el grupo Lupín. son pibes, muy pibes promedio 20 años artistas plásticos, diseñadores que salieron a hacer una campaña no sé si ustedes las vieron, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires me parece que yo me los he encontrado no sé, en Parque Chacabuco hicieron unas, unos afiches maravillosos eh, en distintos lenguajes gráficos sobre masa, sobre el candidato buenísimos otro, el tema de los jingles, que es un tema para recontrapensarlo, porque sí hay una voz política, está bien, no es una voz política que aparezca planteando un debate y una reflexión profunda, pero que sí toma posición y es una voz, además, también que circula por afuera de los espacios desde donde se hegemoniza la palabra política. Y aparece y hay una ventanita que estos tres pibes abrieron para que cualquiera desde el barrio se ponga a hacer una canción, como la, si la hiciera para ir a ver Independiente el domingo y cantarla en la cancha, pero la escuchan, la escuchamos todos por la radio. Me parece que ahí esas experiencias son y que bueno, finalmente son poner nuestra propia voz, ¿no? Esto, salir a hablar con nuestro lenguaje, con nuestra propia voz, con nuestra propia gente.
3: La. La posibilidad de la conversación, que es lo que tenemos que rescatar, lo que esta sección llama un tesoro en vía de extinción, ocurre cuando no se impone la lengua ni de uno ni de la otra, sino que emerge entre nosotros una lengua que ocurre porque lo que está ocurriendo es una conversación. Eh, no quiero ser original entonces, coincido mucho con Nino respecto de la palabra política, porque además también hemos aprendido que es la palabra política la que construye comunidad. No hay posibilidad de construcción comunitaria, sino a partir de la palabra política, nada casualmente, todo el operativo y todo el dispositivo neoliberal para seguir siendo... Eh, bueno lo que no deberíamos ser, deberíamos aprender a nombrar esta fase del capitalismo, pero todo ese dispositivo se basa exactamente en la destrucción comunitaria, por eso también es que atentan tanto contra la palabra política. Y dos cosas más, una, las dimensiones temporales, ¿no? En el capitalismo ilimitado, el presente es infinito, y también en eso, aunque no terminemos de acertar en el modo, nunca debemos renunciar a resituar todas las dimensiones temporales, porque son las que nos constituyen, eso es lo que somos. Pasado, presente, futuro. Digo esto porque me acordaba hoy que estuve escuchándola durante el día una hermosa canción de Teresa Parodi que se llama Postdata y hay un pasaje de la canción de Teresa en la que ella dice pregunta a un joven mirándome en el camino ¿Qué traigo de los vividos para mostrarle Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Gracias Teresa, y querido Bonino, ¿cuál es el primer libro que tenés memoria de haber leído?
4: Sí, me, me, me traje la tarea para el hogar porque sé que suelen hacer ustedes esa pregunta en este programa, así que lo estuve pensando. Eh, claramente eh, llegué a esta conclusión, estaba en la duda de si el primer libro había sido El Principito, que me regalaron exclusivamente para que yo lea, ...o las ficciones de Borges... ...aunque les parezca mentira... ...y cuento muy brevemente porque ya estamos sobre la hora... Claro, este, ...adelante, mi, adelante, mi, por mi, favor. ...mi madre era socia, creo que de, del círculo de lectores... ...puede ser, alguien sí, recuerda eso... Bueno, sí. ...una antigüedad absoluta... Claro. ...entonces venía el señor del círculo de lectores... ...entonces mi madre le encargaba... ...y le podía pagar hasta en cuotas... ...entonces él venía todos los meses a cobrarle la cuota... ...entonces esos eran los únicos libros que, que había en mi casa... ...yo tenía nueve años más o menos... Y bueno, uno de esos libros era ficciones. No sé por qué, este, fue el que, el que más me interesó. No sé si era por la tapa, por supuesto, porque tenía nueve años. Pero bueno, y lo empecé a leer. ¿no? Empecé a leer es, esos cuentos borgianos de ficciones. Por supuesto que no entendí absolutamente nada. Por supuesto, y por supuesto que tampoco lo terminé. Pero digamos, tengo muy claro que esa fue mi primera lectura, a la que después, por supuesto, volví volví para ver si, si luego sí. ¿Sí? Podía llegar a algo. Pero sí, pero a los nueve años leí tres o cuatro de los cuentos de ficciones de Borges.
2: Bueno, y nos vamos a despedir. Pero
3: déjame que le cuente a Nino la, una anécdota. Ah, Cristina, bueno, porque sí, mira sí, dale. Vos, la primera lectura: el que tiene memoria de ficciones de Borges, que a los. frente a esta pregunta, y por eso es que nosotros la hacemos, porque esta pregunta se la hicieron a Borges. Eh, maestro, ¿cuál es el primer libro que usted tiene memoria de haber leído? Y Borges entonces contesta que el primer libro que él recuerda con nitidez haber leído es el Quijote de la Mancha cuando tenía nueve años. Lo leyó en inglés. Años después lo leí en castellano. Me pareció una pésima traducción.
2: <risa> bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Hasta el próximo lunes con Bela Chao por Ives Montán.
3: Así es, una belleza. Gracias, Nino. Y hasta, la, favor, próxima. hasta, siempre, ¿eh? hasta la próxima. Por
7: favor, hasta siempre. Hasta la próxima. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Y e si yo muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y e si yo muoio da partigiano, tu me devi seppellir, mi seppellirai. La sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai. la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore.